0: Olá, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição de 25 de maio de 2022. E a gente começa o Cyber Morning Call de hoje abordando o lançamento da edição de 2022 do Data Breach Investigations Report, o relatório que a Verizon publica todo ano com as estatísticas sobre incidentes de segurança nos últimos 12 meses. Trata-se de um documento extenso, o qual pode render horas de discussão e que, nesse ano, teve cinco pontos principais. O primeiro deles é que quatro temas são essenciais para entender o atual estado das coisas em cibersegurança, credenciais de acesso, phishing, exploração de vulnerabilidades e botnets. Segundo a equipe da Verizon, nenhuma organização estará a salvo sem um plano para lidar com todos esses temas. Em segundo lugar, o aumento nos ataques com ransomware nos últimos 12 meses foi de 13% em relação ao ano anterior, mas o volume já é tão grande quanto o total contabilizado nos últimos cinco anos. O terceiro ponto é que os ataques contra a cadeia de suprimentos foram responsáveis por 62% das intrusões no período. Em quarto lugar, os erros de configuração, sobretudo os relacionados ao armazenamento em nuvem mal configurado, continuam a ser uma tendência dominante, respondendo por 13% das violações. Por último, o elemento humano continua a ser determinante nos incidentes, com 82% das violações essencialmente baseadas no uso de credenciais roubadas, em ataques de phishing, no mau uso da tecnologia ou simplesmente em erros operacionais. Vale a leitura, link aqui na descrição do episódio. E pesquisadores da Horizon 3 afirmaram ontem que conseguiram reproduzir o ataque que explora a vulnerabilidade CVE-2022-22972, o que indica que em breve teremos um exploit funcional e público para a falha, com ataques vindo logo em sequência. Relembrando, a CVE-2022-22972 é uma vulnerabilidade que permite a obtenção de privilégios administrativos sem a necessidade de autenticação nos seguintes produtos – o VMware Workspace One Access, o VMware Identity Manager, o VMware vRealize Automation, o VMware Cloud Foundation e o vRealize Suite Lifecycle Manager. Agora, mais do que nunca, recomendamos a homologação e aplicação dos patches em caráter emergencial. E pesquisadores da BlackBerry publicaram um artigo ontem traçando um panorama histórico sobre as diferentes versões do gerador de ransomware Chaos e oferecendo mais detalhes sobre uma variante recente dele denominada Yashma. Dentre as novas funcionalidades da ameaça é destacada a execução baseada na localidade da vítima por meio do idioma do sistema operacional, o que é feito para impedir que o malware seja executado em algumas localidades com mais chances de causar problemas com a polícia. O Chaos é um construtor de ransomware customizável identificado em junho de 2021 e usado por criminosos que desejam criar suas próprias versões de ransomware. E membros da comunidade técnica alertaram nas redes sociais ontem para a descoberta da injeção de código malicioso nas populares bibliotecas CTX em Python e PHPS em PHP. Ambas as bibliotecas são amplamente adotadas por desenvolvedores e já foram baixadas milhões de vezes para se tornarem parte dos mais diversos tipos de sistemas. Segundo o que foi publicado, o pacote CTX, presente no ecossistema PyPI, foi comprometido de maneira a fazer o upload de dados sensíveis para um endpoint Heroku. Já o pacote PHP, hospedado no repositório Packagist, passou por uma adulteração de modo a roubar credenciais da AWS. Os pacotes maliciosos foram removidos dos repositórios, mas é muito importante que as organizações façam revisões periódicas das dependências e de repositórios vinculados aos seus sistemas, de modo a garantir que somente pacotes legítimos estejam em uso. E repercutiu ontem a descoberta de uma vulnerabilidade séria na extensão para o Google Chrome chamada Screencastify, que é muito usada para gravar, editar e compartilhar vídeo e que já foi baixada mais de 10 milhões de vezes no Google Play. Segundo o pesquisador Vladimir Palant, que descobriu a vulnerabilidade, havia uma falha de cross-site scripting no Screencastify que permitia que um atacante sequestrasse as webcams e fizesse aquilo que todos temem, que é gravar vídeo e áudio ambiente sem o consentimento sentimento da vítima. Segundo Palant, a vulnerabilidade foi reportada em meados de fevereiro, mas embora a fabricante tenha dito que o problema foi resolvido, ainda há falhas sérias na extensão que podem comprometer a privacidade do usuário. Então o melhor a fazer nesse momento é remover a extensão de seu navegador. Por fim, o serviço de videoconferência Zoom corrigiu quatro vulnerabilidades de segurança, as quais poderiam ser exploradas abusando da implementação que o Zoom faz do protocolo XMPP, o Extensible Messaging and Presence Protocol, ou XMPP, é um protocolo aberto de mensagens instantâneas que permite o intercâmbio quase em tempo real de dados estruturados entre duas ou mais entidades da rede. Considerando que o chat do Zoom é todo baseado no XMPP, um atacante poderia usar essas falhas para forçar a instalação vulnerável a mascarar um usuário Zoom, se conectar a um servidor malicioso ou baixar uma atualização falsa do produto, resultando na execução arbitrária de código.